0: Bienvenidos a todas y a todas eh, a un nuevo programa. Estamos el día de hoy en Politicando Guatemala y me acompañan aquí mis compañeros y colegas eh, del programa, así que bienvenidos. Eh, Sibri, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Ale, súper emocionado. Hoy. Eh literalmente después de clases pasé viendo las noticias todo el, todo el día, definitivamente cosas importantes que están sucediendo en el ámbito internacional que también afectan a Guatemala y creo que la afectan de una buena manera, así que estoy motivado, eh, espero que este programa nos salga re bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí ya terminando la semana, los quehaceres, ¿verdad? Y también con varias noticias, ¿verdad? Que han pasado esta semana que que nos tienen ahí al tanto, ¿verdad? Pero antes quisiera darle la bienvenida también al resto. Marceli, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, bien, gracias. Aquí, pues, compartiendo un espacio más con todos ustedes y pues nada, emocionada de poder compartir un poquito más de la coyuntura de manera digerida y pues también compartir un poco del contexto de sí. nuestro país que parece... No sé, un ciclo sin fin, pero intentamos hacerlo acorde y comprensible para todas acá. Un gusto.
0: Y Miki, ¿cómo estás tú?
3: Bienvenida. Hoy tenemos a todo el equipo aquí presente. Sí, saben, estoy feliz porque... Pues estamos prácticamente, ayer celebramos el, el, nuestro primer mes y hoy estamos como rememorando ese primer episodio que tuvimos donde estábamos prácticamente solo nosotros, sin invitado, hablando sobre varios temas de coyuntura. Entonces, va pues recordando que hace un mes iniciamos esta, esta aventura. Así que estoy contenta, cansada, tuve un día cansado, pero contenta de estar con, como dice Marceli y con mi familia el jueves. Vaya, si no somos familia. Eh, y Sergio,
0: último, pero no menos importante. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien ahí terminando justo la semana. También ahí cansado, pero pues eh, emocionado también de estar aquí, politicar con ustedes otro jueves más y, y bastante emocionado sobre todo por los temas que tenemos el día de hoy. Me parecen bastante interesantes. Ahí los van a ir viendo ustedes también.
0: Súper. Sí, tenemos varios temas el día de hoy. Um, vamos a tratar, como dijo Marceli, de que sean comprensibles y que junto con nosotros ustedes pues vayan formando así un criterio y, y van dejando así sus opiniones y preguntas en, el, en los comentarios, ¿sí? Um, y arrancamos con un tema que más que todo hoy creo que fue mucho más sonado, ¿verdad? El tema de la FESI, ¿qué está pasando con la FESI, ¿Por qué es importante este tema? Entonces, si Silvian, aquí nos va a dar un poco de contexto para que entendamos todo.
1: Hola, eh, bueno, ya me había presentado mucha, pero eh, quiero pedirle a las personas que están conectadas, que nos compartan, hoy estamos en vivo en, fe en Facebook Live, estamos en vivo en Instagram Live, estamos en vivo en YouTube Live, así que eh, compártanos con todos sus amigos, con todos sus familiares, los que les interese la política, si quieren aprender un poquito, pues también estamos ahí haciéndolo lo más digerido posible para que podamos aprender todos, ¿verdad?, y eh, si nos miran un poquito cortados en Instagram es porque la transmisión así no lo permite, pero no se desconecten, no se desconecten. Ya vemos en el chat ahí que Luis Fernando pone buenas noches y Ana Sofía y Stephanie ponen buenas noches, saludos a Marceli. Así que ya sabemos quién es la más popular de nuestro grupo y qué bueno, eh, qué bueno que nos manden saludos, así que sigan escribiéndonos. Yo les voy a hablar hoy de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Qué es la Fiscalía Especial contra la Impunidad? ¿Qué es la FESI? Pero no podemos empezar a entender la FECI si no entendemos al Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de la persecución penal en Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace una denuncia, el que persigue eh, al que está cometiendo el delito es el Ministerio Público por medio de sus diferentes fiscalías, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces son fiscales que están encargados de su área y que persiguen, ¿verdad? Eh, estos delitos eh, dependiendo de, de, del tema que sean, ¿verdad? Cuando hablamos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la FESI, ¿cómo la podemos definir? como el legado de la CICIG. Yo sé que muchos de aquí, por lo menos hablo por mí, extrañamos a la CICIG. Bueno, yo sí la extraño, definitivamente. Yo extraño esos jueves de CICIG donde en serio eh, mirábamos que estaba pasando un cambio en Guatemala, por lo menos eh, hablo por mi persona, ¿verdad? Entonces, la FECI es el legado de la CICIG. La FECI fue creada con el fin de apoyar a la CICIG y al Ministerio Público en las investigaciones que se le fueran asignadas. De estos casos podemos recordar, por ejemplo, la línea, ¿verdad?, que llevó a Otto Pérez Molina, llevó a Roxana Valdetti a, a, a poder responder ante la justicia. Recordamos aquellas manifestaciones multitudinarias del 2015, en las que yo creo que varios de aquí tuvimos el honor de participar, ¿verdad? Era literalmente se sentía un viento, un, un viento de cambio por Guatemala. Y también tenemos otros casos, ¿verdad? Como por ejemplo el caso Asalto al Ministerio de Salud. Podemos, podemos recordar al exdiputado Galdames que está ligado a este caso, ¿verdad? La FESI está persiguiéndolo por este caso. También tenemos comisiones paralelas donde eh, están persiguiendo a, al ex decano de, de la USA, que es Murphy Pais, o al ex rector, eh, y a Gustavo Alejos, ¿verdad? Que es un nombre bien sonado en la prensa y en las investigaciones. También tenemos, por ejemplo, Construcción y Corrupción, quienes se recuerdan de Sinibaldi, el fisiquín, le decía a Roxana Valdetti, él también está siendo... Eh, Procesado, ¿verdad? Por una investigación de la FESI. Tenemos plazas fantasmas donde figura Luis Rabé, o el financiamiento de la UNI, o un caso que es bastante sonado, que es el financiamiento electoral ilícito al partido FCN Nación del expresidente Jimmy Morales. Entonces, podemos observar de que esta fiscalía eh, ha perseguido casos de alto impacto, ¿verdad? Es una fiscalía que en serio se ha notado eh, su trabajo. Entonces, esta fiscalía tiene 125 casos y 60 de esos casos han sido judicializados. ¿Qué pasó cuando sacó el Jimmy Morales a la CICIGA? Recordemos de que el hermano de Jimmy Morales y su hijo fueron investigados por la, por la FESI cuando eh, simularon eh, comprar comida y lo que adquirieron fueron canastas navideñas. Cada canasta navideña, según la investigación del MP, costaba 478 quetzales, es decir, tres veces su precio del mercado. Entonces podemos creer o se puede decir de que la FESI que ayudó a la CICIGA en esta investigación... Fue eh, la causa por la cual el expresidente Jimmy Morales expulsa a la CICIG. Bueno, ¿hay vida después de la CICIG para la FECI? Claro que sí. La fiscal eh, general Consuelo Porras eh, emite verdad, un en acuerdo, el Acuerdo 59-2019, que lo que hace es darle vida a la FECI dentro del marco del Ministerio Público. Es decir, que ya no es necesaria que la CICIG eh, exista para que la FECI siga funcionando. Bueno, ya les di un poquito de lo que es la FESI, Pero les quiero hablar también de lo que es el fiscal Juan Francisco Sandoval Que es el jefe de la fiscalía, ¿verdad? Podemos ver que el fiscal Sandoval en serio ha trabajado Y ha demostrado su arduo trabajo en la lucha contra la corrupción en Guatemala Y ha sido víctima de ataques sistemáticos Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo de que su fiscalía ha investigado a sectores Que históricamente han sido poderosos en Guatemala Recordamos que en el financiamiento ilícito de FCN Nación Que fue también llevado por la FESI, Varios empresarios de alto rango en Guatemala tuvieron que pedir perdón públicamente para, por haber financiado ilegalmente al partido FCN Nación, ¿verdad? Entonces, ahora a estos ataques se suman los ataques de Net Centers en contra de Juan Francisco Sandoval, se suma eh, el ataque por medio de un abogado que se llama Otto Gómez, que lo que quiere es declarar inconstitucional a la FESI y totalmente desintegrarla para que ya no exista. Y abonado a esto tenemos el ataque del presidente Alejandro Yamatei en una cadena de noticias internacionales donde dice él de que las investigaciones del de fiscal Juan Francisco Sandoval están sesgadas por su ideología de izquierda. Un discurso que hemos visto año tras año tras año por medio de los gobernantes que han sido judicializados por el fiscal Sandoval. Cabe mencionar de que el presidente Alejandro Yamatei también fue perseguido por esta fiscalía en el caso de ejecuciones extrajudiciales, cuando él era director del sistema penitenciario. Así que ya les di un resumen, lamento si me tardé un poquito, pero creo que ya está un poquito claro. Así que, amigos, ¿qué piensan de estos ataques en contra de la Fesi y del fiscal Juan Francisco Sandoval? Y no me vayan a decir que mi micrófono no funciona ahorita porque...
2: <risa> Tranquilo, Sibri, tu micrófono funciona perfectamente. <risa> Bueno, por lo menos aquí adentro del Zoom, sí. Bueno. Yo sí tengo un comentario con lo que tú mencionabas, Cibri. De hecho, o sea, creo que aquí en Guatemala, digamos, los poderes, digamos, del Estado están bastante cooptados. Entonces, siempre que viene algún personaje o algún grupo que básicamente se subleve a esta cooptación, pues al final va a ser como víctima de ataques, lo cual es... Triste hasta cierto punto ver cómo realmente estos liderazgos que, digamos, tienen una proyección distinta para el país, que realmente quieren ver un cambio donde, pues obviamente haya justicia, haya democracia, haya dignificación, pues vayan a ser esas mismas personas que sean, digamos, atacadas, ¿verdad? Esto habla mucho de cómo funciona estos poderes que realizan una violencia sistémica, y sistemática a la vez entonces eh, creo que es importante resaltar que en este país básicamente si está siendo atacado eh, a veces va a ser por las mejores causas verdad que no debería ser así obviamente debería ser un esfuerzo bastante reconocido un esfuerzo colectivo pero al final todos los cambios en este país son paulatinos y por lo menos ya se mira una brecha de cambio que eso es algo que no podíamos hablar hace una década básicamente ahorita se mira esa necesidad de cambiar y por lo mismo, estos personajes salen, salen a la luz intentando hacer estas acciones, ¿verdad? Ahí mi comentario.
1: Excelente, Marceli. Súper cierto lo que decís. Compañeros, ¿ustedes qué, qué opinan?
0: Yo tengo aquí una para tal vez agarrar toda la opinión en concreto. Aquí están preguntando si creen que la CICI era justicia selectiva. ¿Qué, qué piensan ustedes?
1: Eh, yo honestamente diría que no, diría que la CICIG no fue un eh, órgano totalmente perfecto, definitivamente, yo que recibí clases con Alejandro Valcels, eh, él mencionaba en su clase, ¿verdad?, de que lo que hacían de estas, eh, de estas conferencias de prensa, cuando se sacaban los casos, eh, no era lo mejor que podían hacer, ¿verdad? Yo creo que, que esto de mediatizar los casos sí puede ser algo que no fue muy, muy bueno, la verdad. Pero, sin embargo, yo creo que la CICIG atacó, bueno, no atacó, ¿verdad? Sino que investigó y hizo su trabajo de una manera bastante eh, amplia, ¿verdad? Porque no podemos decir que solo atacó, por, como se cree, a los, a los partidos de derecha, ¿verdad? Porque tanto investigó a FCN Nación como investigó a la UNE, ¿verdad? Que se cree que es un partido un poco de izquierda. Entonces, eh, no podríamos decir, por lo menos de mi punto de vista, no podría yo decir que la CICIG eh, tenía justicia selectiva. Ese es mi comentario. No sé qué piensan los demás.
4: Yo también quiero agregar algo al respecto. Yo igual, igual que Sidri, creo que no no es una justicia selectiva y como él mencionó, se metieron con prácticamente todo el mundo e incluso eso fue lo que terminó condenando a la CEDESIC prácticamente, el haberse metido con prácticamente todo el mundo, meterse con partidos políticos, meterse con los políticos de alto rango, políticos de bajo rango e incluso con la élite empresarial y los... Eh, que, que, se, que, que se descubrieron varios casos de, de corrupción que habían ahí entre la iniciativa privada y entonces al final esto termina afectando a la CICI porque todos los poderes se le vinieron encima prácticamente y lo terminaron echando. ¿no? Y en ese sentido, van, creo que concuerdo mucho con esa idea de, de, que, que mencionaba Marceli de que cuando uno está haciendo las cosas bien en este país, es cuando más te atacan. Entonces, uno sabe que cuando te están atacando es porque estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Como sucede exactamente ahorita con la, con, con la FESI. Y, y justo es interesante ver cómo eh, el presidente Yamate ya arremete en contra y directamente contra, contra el fiscal Juan Francisco Sandoval. Y eso que ni siquiera se ha dedicado a, a, a investigar como tal a, a su gobierno, ya no digamos si, si llegar a meterse a, a investigar los casos de su gobierno, no, no me quiero he imaginar ni. Ni, ni cómo hablaría de él, y también eh, resaltar sobre todo esa, esa idea que tienen todavía, parece que estuvieran encerrados muchos de los políticos actuales en la Guerra Fría, como que esto todavía fuera la izquierda y la derecha, cuando en realidad, o sea, nada que ver, pues, o sea, es como un discurso por el que se van con tal de, de, de disuadir la visión de los ciudadanos, y es ahí donde tenemos que poner nosotros a atención y no caer en ese tipo de discursos.
3: Y yo también quisiera agregar, lastimosamente, pues justo como dice Sergio, estamos viviendo todavía en esa época en donde estamos divididos entre izquierda y derecha y realmente ya no tendríamos por qué estar divididos de esa forma. Eh, hoy platicaba incluso con alguien que me decía que las personas que han hecho frente contra la corrupción o que han querido hacer algún cambio significativo contra la corrupción, pues en tiempos anteriores, los mataban y ahora pues están utilizando la justicia para castigar a las personas que están en contra de la corrupción y que están realmente comprometidas en hacer el, algún cambio. Yo creo que cerraría con esta frase, que no se vale ju judicializar la política ni politizar la justicia. Realmente no debería haber justicia, eh, no se debería hacer de, bajo ninguna circunstancia justicia selectiva para ni, ni para izquierda ni para derecha realmente solo cumplir la ley la constitución política de la república de Guatemala para mí, a mi parecer está perfectamente redactada, si se cumplieran realmente las leyes pues creo que no, no habría por qué eh, mezclar la justicia con la política y utilizar la justicia para fines políticos
1: tenemos comentarios en, en, en Instagram, eh, no sé si quieren que los lea dale eh, dice Gabo Morales, creo que mediatizar los casos que llevó si sigue era necesario para visibilizar el enorme cáncer de la impunidad a crimen organizado. Eh, pues yo creo que tu comentario es bastante eh, coherente, la verdad, y tiene, tiene cierto sentido, ¿verdad? Algunas personas eh, pensaban de que esto de mediatizar los casos pues exponía a personas que podían no ser culpables de un delito. Y también tenemos la pregunta de Luis Carlos, que dice, ¿con qué argumento legal se busca deslegitimizar a la FESI. Buenas noches. No sé si alguien le quiere contestar ahí. Bueno, lo que se quiere hacer es que se quiere declarar inconstitucional, puesto que la FESI nació para ayudar a la CICI. Y ahora que la CICIG ya no está, eh, a pesar del Decreto 59-2019 que hizo la Fiscal General... Eh, quieren sacarla porque supuestamente hay otras fiscalías que pueden seguir con ese trabajo como la Fiscalía contra la Corrupción a pesar de que hay más movimientos de la fiscal en los fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción que son bastante dudosos así que con eso si quieren cerramos y pasamos al siguiente tema
0: ya que estamos hablando un poco de justicia ¿verdad? hay ahorita un caso que también está sonando mucho en el cual Sergio nos va a contar de qué se trata ¿verdad? el caso militar
4: entonces, te sí, de... es, sí, sí, gracias Ale. Y es que el pasado 27 de abril eh, las Fuerzas de Seguridad de Guatemala detuvieron a 11 exmilitares y expolicías eh, por presuntos secuestro, desaparición forzada, eh, delitos de violación e incluso ejecución extrajudicial contra al menos 183 personas que eran consideradas durante el conflicto armado interno eh, opositoras al Estado. Y bueno, eh, esta investigación corrió a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y finalmente solicitó la aprehensión de los supuestos implicados en, en los asesinatos y vejámenes a estas 183 personas consideradas enemigas internas del, del país durante la etapa del conflicto armado interno. Y bueno, el día de ayer, 2 de julio, el juzgado de mayor riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, eh, dio inicio a la audiencia de primera declaración en contra de los seis implicados de, de seis de los doce que al, en, a, ayer capturaron al, al, al duodécimo implicado, pero únicamente seis fueron juzgados el día de ayer en, en, primera, en su primera declaración, porque el resto eh, presentaron quebrantos de salud y se encuentran en, en asistencia eh, médica. ¿verdad? Y bueno, eh, pero ¿qué es el diario militar? El diario militar es el nombre que recibe ese listado de 183 personas desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad eh, guatemalteca en el periodo entre agosto de 1983 al marzo de 1985. Este diario militar fue publicado en el año 1999 por la revista Harper's Magazine y es considerado un documento único porque en él se ve reflejada toda la realidad guatemalteca durante el conflicto armado interno eh, y es una prueba de la sistemática en el, del sistemático aparato de represión que había y el estado de terror en el que vivía la, la población guatemalteca durante el conflicto armado interno eh, bajo los regímenes militares que se cobraron la vida de más de 200.000 guatemaltecos durante los 36 años que duró el conflicto armado interno y cabe resaltar que durante el, la, la audiencia de primera declaración eh, salió a la luz lo, eh, la, la tan conocida panel blanca que, es, eh, que fue prácticamente un mecanismo de secuestro que, que se utilizó durante el tiempo del conflicto armado interno en el que, eh, con el que prácticamente desaparecían a las personas y bueno, ¿qué es lo que llama la atención? también aquí para conectarlo con la actualidad llama la atención eh, el pronunciamiento del diputado Álvaro Azul Escobar él es diputado por el Partido Unionista y aprovechó la red social Twitter para mandar eh, un mensaje de apoyo hacia los implicados y les voy a leer el mensaje el mensaje terminaba diciendo mi solidaridad, héroes de guerra defendieron la soberanía del país y nos salvaron del comunismo Esta, cuando miramos esto esto tiene todo un mensaje que, que tira y que no, no sé si él está completamente consciente de lo que está demostrando especialmente cuando miramos que él es el presidente de una comisión tan importante dentro del Congreso como la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí en este mensaje, eh, prácticamente lo que expresa es que está de acuerdo en que a cualquier. en, en el asesinato de estas 183 personas, es de, bajo. Él usando los argumentos del comunismo, ¿verdad? Pero entonces estamos viendo cómo él está completamente de acuerdo en que en el momento en el que alguien emita una opinión contraria a los intereses del Estado, entonces es completamente eh, legítimo que el Estado te quite la vida. Entonces, eh, siendo eh, representante de la Comisión de Derechos Humanos, esto es demasiado grave y además de que todavía seguimos en ese mismo discurso, encerrado en la Guerra Fría, encerrado en cuestiones del pasado que no tienen ya nada que ver con el presente, y, y de nuevo defendiendo a personas que fueron prácticamente eh, violadoras de derechos humanos, porque aquí se usa el, el argumento de que, eh, bueno, son personas ancianas, son personas que ya, que ya sufren muchas enfermedades, pero entonces el problema no debería, o la pregunta no debería, de ser por qué se eh, capturó a estas personas a esta edad, sino que debería de, de ser por qué se tardó tanto el sistema de justicia en aplicar la justicia como tal. Pero no sé qué piensan ustedes. Quiero oír su
0: Definitivamente. Yo inclusive vi algunos comentarios que decían, hacían énfasis en que son abuelitos, ¿verdad? Pero es, es bien interesante cómo lo plantea Sergio de por qué tardó tanto tiempo la justicia en llegar, ¿verdad? No sé, compañeros, que ¿Qué piensan?
5: Dale, Dale marcha. Marcha.
2: No, Levanta la mano. No, pero yo, la verdad, mucho con el tema del conflicto armado, a mí se me hace, no sé, una cosa bien interesante y a la vez muy compleja, ¿saben? Porque a pesar de todos estos años, nunca se ha procurado, digamos... Eh, tener presente ese concepto de resiliencia para, digamos, las personas afectadas, en especial a las personas, pues, de pueblos originarios. Entonces, inclusive en el Congreso hubieron iniciativas de ley por ahí del 2009, 2010, pero nunca fueron, digamos, eh, pasadas más de la segunda lectura, si no estoy mal. Entonces, inclusive eso te hace pensar cuáles son los esfuerzos que tiene digamos, en sí el Estado de Guatemala por dignificar a las personas que fueron, eh, digamos, afectadas durante el conflicto armado, ¿verdad? Entonces, inclusive tener este posicionamiento, digamos, favorable mucho más a personas eh, militares, te hace cuestionar cuál es el poder que sigue vigente hoy en día en el país, y parece que sigue siendo las mismas las fuerzas represivas, lo vamos a colocar así, que Básicamente, todo se está moviendo acorde a favorecer estos grupos, ¿verdad? Es cierto, son mayores de edad, digamos, estos militares que ahorita, pues, están enjuiciando y todo, pero eso no quita, digamos, también los hechos que ocurrieron. Hay muchos casos acá en Guatemala que hasta la fecha siguen impunes. Entonces, si bien se tardaron en hacer justicia, pero más vale tener justicia, ¿no? Más vale, digamos, poder exponer y reconocer que, digamos, la historia de Guatemala es una historia muy sufrida y que hasta la fecha, si bien es presente, se tiene que estar recordando. Generar esa memoria histórica a todos y todas para que, como bien dicen, ¿verdad? O sea, uno, eh, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y es muy cierto. Media vez, digamos, piensan que el conflicto armado fue un hecho que pasó hace unas décadas atrás, pero realmente esto nos sigue afectando hoy en día. Lo único que, digamos, se transforma o es, digamos, muta Cómo se nos presenta, cómo son los actos actualmente, pero digamos, los mismos tipos de violencia hasta cierto punto siguen vigentes, siguen vigentes y cae la pena, digamos, evidenciar de que de alguna forma eh, se tiene que hacer justicia y no tener como el miedo a ello, a pesar de que ciertos sectores lo apoyen.
1: Gracias, Marceli, por tu comentario. Yo solo quería agregar una cosa. Les comento a los que nos están viendo que estamos leyendo sus opiniones y no solo eso, nosotros queremos saber sus opiniones y queremos que opinen con nosotros, entonces vamos a, a, al final del, del episodio, vamos a dejar unos 5 minutitos para que ustedes puedan ingresar a esta sala de Zoom y puedan estar con nosotros, lo cual me emociona bastante. Bastante, bastante. Con lo que decía Marceli, definitivamente, Marceli, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me dolió mucho leer el diario militar, la verdad, porque sí está en versión PDF para el que lo quiera leer. Eh, es, es horrible, porque estas personas, como Álvaro Arzú, ¿verdad? Como los diferentes diputados que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, hablan mucho de que el PDH solo defiende delincuentes, que solo Mareros defiende, y ahora ellos están defendiendo a personas que asesinaron a jóvenes estudiantes a empresarios a jóvenes que todavía estaban en el colegio y eso es bastante, bastante triste cuando uno lee ese diario y mira tantas fotos, podemos personalizar ese conflicto armado que no solo son números, son personas, son familias las que perdieron eh, a sus seres queridos a manos de estos ahora viejitos pues pero que no tuvieron compasión con sus compatriotas, ese es mi comentario
3: Amigos y amigas Miren, yo tengo una pregunta porque hoy justamente platicaba con, bueno, con dos personas y cada una tenía como visiones bien diferentes. Una me decía que sí, que hubo genocidio, un tema álgido, fuerte, eh, y otra persona me decía no hubo. Mi pregunta es porque me decía, ¿cómo es posible que se le haga justicia? a, 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 a Esa persona me decía, yo fui militar, yo fui testigo de muchos compañeros militares a quienes les, los bajaban del, ve, del vehículo militar. ¿Cómo es posible que un cadete de 17 años lo bajaran del carro militar y lo asesinaran en frente de sus compañeros cadetes? Entonces me decía, ¿qué piensan ustedes de eso? Eh, ¿Por qué a los, eh, a los que formaron parte de la guerrilla se les hace justicia y, este, y todo lo que está sucediendo? ¿Y por qué a estos militares que, no, que también sufrieron... Eh, la crueldad, me decía esa persona, de, de, la, de los guerrilleros, ¿por qué no se les hace justicia? ¿Qué piensan ustedes de ese comentario?
1: Yo quisiera responder. La justicia no se está haciendo en base a los ataques de la, de la guerrilla contra el ejército, sino los ataques del ejército, que es la fuerza armada del Estado en contra de la población civil, en contra de la población desarmada. Entonces no podemos decir así como que, es que mataron también militares o, o mataron también guerrilleros, porque la justicia no va hacia los guerrilleros ni a la guerrilla, desde mi perspectiva, ustedes me corregirán, sino va hacia la población civil que perdió a seres queridos a manos del Estado, que supuestamente está creado para proteger y servir a sus conciudadanos. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene, es, definitivamente hay dos discursos, pero cuando lo miramos así como que el Estado debería proteger y era el que estaba desapareciendo gente, creo que queda bastante claro que la justicia es a los civiles. Sergio, que prendiste tu micrófono.
4: Sí, quiero agregar algo nada más, rapidito. Eh, también hay que recordar que desde el punto de los derechos humanos, el Estado es el responsable de, de proveer esos derechos humanos para la población y está facultado de poder. Entonces él es el el, prácticamente podríamos decir que es el único capaz de violar derechos humanos como tal y a la vez es el único responsable de, de, de protegerlos y en ese sentido eh, hay que ver la historia guatemalteca para entender que este tipo de acciones como lo que hicieron estos militares no fue un grupo de militares que, que se haya salido de control del ejército no, era una política que venía desde la, pro, desde la propia institución del ejército y que iba enfocada en asesinar población guatemalteca eh, incluso podemos ver eh, varios programas y varios planes como el plan Sofía y el, el plan, eh, no recuerdo qué, 82, pero son planes específicamente para eh, matar comunidades enteras indígenas. Entonces, eh, si no podríamos hablar. Sí, es, con eso queda bastante claro. Gracias,
3: amigos. Es como, se me, se me hacía como importante ver esta parte de, del otro discurso que, que, que me han que me han dicho, porque yo estoy como muy rodeada de personas que también piensan muy diferente a como yo pienso, entonces se me hizo como interesante traerlo a la mesa, ¿verdad? Aunque pienso igual que ustedes.
0: Justamente es, como bien decían, cerrando, ¿verdad? Es todo un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y también cómo respondió el Estado ante esta situación, ¿verdad? Y en ningún momento salieron como a desmentir todo, ¿verdad? Eh, pasando al siguiente tema, eh, Marceli.
2: No, solo antes, perdón. Nah. Bueno, creo que de hecho ahorita me tocaba, entonces abuso de mis palabras. Nah, no, perras, pero iba... Nos pasamos el siguiente <risa> Bueno, no, pero iba a decir de que solo para quienes nos están viendo y quieran conocer un poquito más de... Ya, digamos, de lo que pasó durante el conflicto armado, y, pero tampoco se quieren iniciar la lectura deep. Yo creo que muchos y muchas han escuchado del podcast que estuvo armando Diego Luna, ¿verdad? Que se llama La Advertencia. Entonces, inclusive ahí hace, digamos, la comparación, digamos, de, de diversos actores sobre el contexto del conflicto armado, que creo que podría ser bastante interesante, y también los archivos de la FEGER, porque Cabal hace un año, si no estoy sé, muy bueno, tal vez un poquito menos sacaron, digamos, los audios, digamos, que se grababan radiofónicamente durante el conflicto armado, y, o sea, son así bien vintage, hasta se va a escuchar el sonido como, pero <ríe> justamente dicen como de, buenas tardes a todos y todas, eh, bienvenidos a nuestro canal de radio, ahorita, digamos, el frente plano están matando a tales personas. Entonces, solo, solo con escuchar eso te quedas como, wow, ¿qué está pasando? Esa es nuestra historia. Entonces, yo sí les invito a poder escuchar, digamos, por lo menos auditivamente estos como dos, dos espacios, dos programas, que creo que puede ampliar muchísimo la perspectiva de las personas. Entonces. Ahí concluyo con el conflicto, pero también agarro mi micrófono porque yo ahorita les voy a hablar de otra cosa.
3: Marchi, podríamos dejar esos links de repente vía Twitter o alguna de nuestras redes sociales, ¿verdad?
2: Claro que sí, el día de mañana, ¿por qué no? Les compartimos sí. ahí, digamos, los programas para que también puedan escuchar un poquito de lo que fue nuestra historia. ¿Por qué Excelente. no? Bibliografía, mucha informe. Muy...
1: Y también lo podemos agregar al podcast, así que quienes nos están escuchando en, en Spotify y en Google Podcast Vamos a ponerlo ahí en la descripción. Así que dale, Marceli, con el siguiente tema.
2: Uy, yo, uy, yo me emociono mucho. Aquí es, vamos para largo, pero yo ahorita les quería hablar del tema de los magistrados del TCE. Si se pudieron dar cuenta en las redes sociales, mucha. Dos de los magistrados que están ahorita en el TCE con básicamente títulos de maestría falsos. Cabal eh, existen, bueno, realmente es un magistrado titular y un magistrado suplente, ¿verdad? Pero ellos tienen, digamos, maestrías validadas por eh, la Universidad Da Vinci. Y Cabal resultan que, pues, estas maestrías fueron validadas, que les digo, en enero de este año. Y Cabal estábamos en este proceso de las comisiones de postulación para los eh, pues, futuros candidatos, se podría decir, para la... Eh, sí, para los magistrados del TCE, la cuestión es de que, bueno, ya sabemos que en marzo pues eligen a los magistrados del TCE, y ahí sí que cabe resaltar que fue a puerta cerrada no dejaron entrar a, digamos periodistas para, digamos pues documentar el proceso de, de elección, entonces ya miramos ahí que, pues la situación está un poco oscura tiene fines espurios y demás pero, eh, no solo ese proceso fue como que pues eh, bastante oculto, sino que ya después ahorita nos venimos a enterar que dos de ellos tienen estas maestrías falsas. Y pasa que mediante una investigación que realizó el periódico, se pudo evidenciar de que básicamente, eh, digamos, estas maestrías fueron validadas, eh, digamos, no me recuerdo bien de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad eh, Da Vinci, cuando, digamos, estas dos personas, si en efecto estaban estudiando la maestría, no habían concluido, digamos, ciertos cursos. Uno de ellos, si no estoy mal, le hacía falta como seis cursos por finalizar y al otro todavía había perdido uno de los cursos, tenía que repetirlo, más los cursos que les faltaba. Y aún así, básicamente, les regalaron el título. Y no solo regalarles el título, básicamente esa maestría les validaba o era bastante necesario para que fueran seleccionados como magistrados de la corte. Entonces ahí ya vamos a ver no solo de las alianzas, que bueno, ya sabemos que en este país las alianzas oscuras así abundan, no solo que abundan, sino que también básicamente vamos a ver perfiles o digamos estas autoridades públicas que realmente con tener poder, con realmente alcanzar un objetivo pues con fines políticos y económicos, pues son, es capaz de falsificar, básicamente, cuando realmente son las autoridades públicas las que deberían de fomentar transparencia, idoneidad, y bueno, también ahí podemos rescatar muchísimas cosas que debería de mejorar este país, y entre una de esas, pues, si bien las comisiones de postulación que debería de integrarse por personas mucho más idóneas pero también interfieren en otras cosas, por ejemplo la ley de servicio civil que ya sabemos que necesita una reforma como no tienen ni idea porque básicamente dejan estos espacios en blancos para que las personas puedan llegar a los eh, digamos, espacios de poder, bueno realmente necesitamos digamos de un elemento tan cal, eh, clave como es esa ley que sea un poco más rigurosa para tener esas autoridades básicamente que nos vayan a representar, yo en lo personal creo que por ejemplo con esta ley, si bien valoran mucho ese perfil académico, muchas veces no es solo como lo académico que se tiene que validar, sino también la idoneidad de la persona, de la capacidad, del conocimiento, porque ya sabemos que inclusive tenemos personas líderes que si a lo mejor no tienen como los más altos estudios, tienen las más altas capacidades y también es un perfil muchísimo más idóneo, que eso es algo que también debería de, de tomarse en cuenta. Pero a lo que vamos, que digamos con las herramientas que tenemos hoy en día básicamente las personas son capaces de falsificar lo que sea por obtener poder, y eso la pregunta es ¿a qué nos lleva? Los espacios de poder están cooptados en este país hasta cierto punto, pero vamos a ver en un par de años realmente cuáles son los lineamientos e intereses políticos a partir de este caso cabe resaltar por ejemplo que a esta situación del TCE ya ha pasado con el Ministerio Público ni una sola palabra digamos, que ellos han dicho de que vamos a investigar y hasta la fecha, básicamente, creo que solo le están dando tiempo a estas personas que puedan solucionar sus problemas y así también evidenciarlos digamos, al público como, bueno, realmente es como falso lo que están diciendo. Bueno, realmente sabemos que digamos, las, las líneas de poder o digamos, los contactos ahí que, que se están generando tienen otros fines. Pero no sé qué piensan ustedes, amiguitos y amiguitas.
4: No, pues yo creo que mencionas algo muy interesante sobre la, la, la idoneidad. Y creo que la idoneidad, justo como decís no, no, no solo tiene que ver con el grado académico, también tiene que ver con las cuestiones éticas de la persona como tal. Y cuando miramos, el Tribunal Supremo Electoral es, el, es la máxima autoridad en materia electoral. Es eh, un órgano... Eh, ...de control que es muy importante para todo el tema de la conversión de votos en escaños... ...y de conversión de las preferencias de la población en el sistema político como tal, entonces cuando miramos este tipo de personas que son capaces de comprar un, un título para poder al, eh, alcanzar un, un puesto público, es bastante cuestionable esa idoneidad, no solo en el hecho de que eh, sean los más capacitados por los conocimientos que tengan, sino que también que sean las personas más éticas, porque si se prestan para este tipo de, de, de acciones, ya no digamos para otro tipo de acciones como impedir la inscripción de algún partido político para las próximas elecciones ...o voltear la mirada a la hora de tener que sancionar a algún partido político. Y como tú decías, es bastante eh, lamentable que el MP también se preste a no investigar este tipo de cosas... ...porque la Fiscalía de Asuntos Electorales, que es la que, está, la, la, la que tendría que, que intervenir en este caso... ...y está enfocada más en, en las cuestiones de un partido que ni siquiera participó en las anteriores elecciones que en este caso como que es, es, es sumamente importante pues es la máxima autoridad electoral y estamos a casi dos años de las próximas elecciones entonces es, es muy importante no Excelente. sé,
1: si, no sé si, si una de mis compañeras quiere decir algo han estado muy calladas hoy <risa> quisiera escucharlas ¿Cómo es? el día de
0: hoy soy la pregadora entonces <risa> el espacio es de ustedes chicos
3: Sí, la verdad es que yo también eh, quisiera dejar también un poquito de espacio para, para ver si alguien se quiere unir a nosotros. Creo que lo que dijo Sergio complementa muy bien lo que, lo que nos contó Marceli. Si quieres, pasamos al siguiente punto, al último de la agenda.
1: Bueno, buenísimo. Eh, yo solo les quiero contar. Ya está el link en, en, en los comentarios de Facebook, ya está el link, así que eh, pueden meterse a platicar con nosotros. Eh, yo, yo sí los invito a que se metan A que podamos tomarnos aquí un cafecito Los, los seis eh, Entonces para, para que los tengamos acá Es que Ale manda, manda un mensajito ahí Que dice el micrófono abierto no se va a poner en Spotify No, pero para la próxima Para que nos miren por medio de Facebook Por YouTube o por Instagram Así que nickte el tiempo es tuyo Para que vayamos al siguiente tema
3: Vamos Ok Vamos con esto de las inundaciones que hubo el viernes pasado. Bueno, esto de las inundaciones en el área metropolitana o en varias eh, pues urbes de las, de la, del país no son algo nuevo. Pero volvió a estallar este tema el 28 de mayo pasado, que fue el viernes, que lo vimos en las redes sociales a través de, de un video y varias fotografías que vimos de un bus que estaba varado prácticamente en un paso a desnivel de la 13 calle y calzada y Larva 3 en la zona 12 y no, no entendíamos en qué momento quedó un bus varado en pleno paso a desnivel, ¿verdad? Esto pues, muchos lo atribuimos a este colapso de drenajes y va también sumamente ligado a la labor que debería hacer la Municipalidad de Guatemala. Esto desde hace Años que sucede porque no es algo nuevo, la tubería debajo de. Es, y la verdad que es un tema que, que me apasiona un montón, porque, pues, ustedes como, como amigos de Politicando saben que en la contienda, contienda pasada estuve muy cerca de alguien que participó como candidato a alcalde metropolitano y, pues, estudiamos diversos problemas que, que aquejan a la, a la ciudad, ¿verdad? Sabemos que también el caso de Shella es otra ciudad que pues a nivel nacional también suele inundarse cuando eh, hay lluvias extremas y esto es por el colapso de drenajes. La municipalidad que ha dicho desde hace años es que nos echa la culpa a los vecinos, la municipalidad de Guatemala le echa la culpa a los vecinos por tirar basura en la calle y que pues esto mismo es arrastrado hace los drenajes cuando llueve. Si bien es cierto que no hay una cultura de limpieza entre nosotros los vecinos y los guatemaltecos eh, sí, puede que haya algo como de culpa compartida, pero a mi parecer, como les digo, debería haber una cultura de, 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 de esto, de, de saber en dónde se tira la basura, pero es responsabilidad de la municipalidad eh, ver esos temas. Y si lo dice el Código Municipal, ¿verdad? En el artículo 33 está establecido cuál es la labor del consejo municipal y entre ellos está el ordenamiento territorial y el control urbanístico de la circunscripción municipal y realmente eso es lo que hace falta yo quiero mencionar antes de terminar con esto que estalló como les decía en el en redes sociales el viernes pasado recordémonos y hemos estado hablando en este programa de la memoria histórica eh, en el año 2015 se destapó un caso de corrupción que fue investigado por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la fesi en donde se saca la luz que la Municipalidad de Guatemala utilizaba fondos municipales, o sea, nuestros, para fines electorales y favorecer al Partido Unionista. Y esto se hizo a través de dos planes, el Plan Hormiga y el Plan 8, Sabemos que el plan Hormiga, pues como lo reportó el, el, el resumen de la CICIC, consistía en que cada uno de los trabajadores municipales, amigos y amigas, fueran captadores de votos puerta a puerta para el Partido Unionista. Y el plan 8, que fue diseñado para que a través de varias como capacitaciones o convivencias de los trabajadores de la municipalidad, pues se captaran votos para el Partido Unionista dentro de los trabajadores de la municipalidad. Entonces, eh, la municipalidad de Guatemala ha estado, eh, sabemos que ha estado cooptada por la familia Arzú desde hace años, y pues es algo lo que hoy lo platicaba también, que realmente no sabemos por qué la municipalidad con algo tan, no sé, eh, amigos que piensan, amigos y amigas, porque realmente con algo tan sencillo como realmente colocar una reja que atrape la eh, oportunamente la basura antes de llegar a nuestros drenajes, realmente un estudio topográfico de la ciudad eh, podría hacer la diferencia. Es algo tan sencillo que me mencionaba hoy alguien, mira, o sea, yo propuse en mi plan municipal cuando participé como candidato alcalde que una reja captara toda la basura que se va antes a los drenajes, pero al parecer pues no es negocio para la municipalidad este tema. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo opino de que esos son 20 años de arzuismo en la ciudad, definitivamente. Pero tenemos a Ana Sofía Orantes en la sala. Así que, Ana Sofía, bienvenida. ¿Estás conectando tu audio todavía? ¡Qué alegre!
5: Hola,
1: Hola Ana Sofía, te escuchamos.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
3: <risa> Hola, Ana Sofía, qué alegre que te hayas conectado. Bienvenida.
5: Sí, gracias, ahí los estaba viendo por, por Facebook. Me gustan mucho sus comentarios, de verdad, gracias por dar como esta oportunidad de charlar con ustedes, o si bien escucharlos, la verdad me gustan muchísimo eh, cómo comenta cada uno, entonces, gracias.
0: Gracias, bienvenida. Y contanos tú, va? ¿tú qué pensás de todo esto que estamos hablando el día de
5: hoy? ¿Qué opinión tenés? Eh, pues la verdad eh, me parece muy importante cómo bueno, yo la verdad en lo personal no tenía conocimiento de eso del diario militar que estaban mencionando eh, no sabía que pues que, que estaban juzgando este tipo de de, de, de ¿cómo se podría decir? Pues este, este tipo de situaciones en las que acaban de de que pues quieren meter a juicio a, a unos ex militares y así, entonces a mí me parece muy importante cómo la otra perspectiva también como poder en la sociedad de Guatemala y es por eso que seguimos eh, estando como estamos, ¿verdad? Que no queremos aceptar nuestra historia y que no, 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 no logramos progresar. Eso, eso me pareció muy importante también. Y también el tema ahorita que estaban abarcando sobre las inundaciones. Yo en lo personal sí consideraba que era como parte en culpa de la sociedad, pero sí que es lo que están diciendo que... Eh, que también es parte de culpa de la MUNI, es, es, es importante la verdad, pero me perdí un poco del hilo de ese, pero es más que todo eso. Mira Ana, Gracias. Sofía, Ajá, dale, dale.
3: yo tengo una duda, ¿qué edad tenés y qué estudias? Porque si estás acá es porque te interesa también los temas políticos, pero me da mucha curiosidad tu edad y, y qué estudias.
5: Eh, tengo 21 y estudio relaciones internacionales. Es más, estoy estudiando ahorita con Marceli. Excelente. Somos amiga. Somos carreras distintas. Marceli. Ya yeah. vemos yeah. que me Marcelli... es
2: con... O sea, este grupo. Tengo, tengo seguidores fieles. ¡Muah! besos a todos y todas y todo esto.
1: Gracias a la aquí... Sofía por tus comentarios y por animarte a unirte a este Zoom. Muchas gracias. Tenemos otro comentario eh, de Fer Castañeda en nuestro directo en Facebook, quería leerlo. Me gusta mucho el tipo de comentarios que hacen, veo el live y después los escucho en Spotify. Lo del diario militar, porfa, lo comparten. No te vamos a fallar y lo vamos a compartir para que podamos estudiar un poquito. Ahora, regresando al tema de las, de las inundaciones, amigos, de este arzuismo de 20 años, ¿qué opinión les da? Dale, Sergio, vi ahí tu... O oh, Marceli, creo que Marceli tenía el micrófono prendido antes, no sé.
2: No, no, no. Sergio,
4: vamos, Sergio, quiero escucharte. Nada sobre... No, así que yo. <ríe> No, A mí me llamaba bastante la atención lo que me mencionaba eh, Ana Sofía Cabal, porque se, se crea mucho ese discurso de echarle la culpa a la gente, pero viene ese discurso desde los mismos funcionarios públicos, cuando son incapaces. De, de solucionar los problemas cuando son incapaces de proveer los servicios que deberían de servir y sobre todo cuando son incapaces de, de defender los derechos humanos de las personas como tal entonces lo que se tiende es a crear esos discursos de culpabilizar a la persona que al final es, es la que está siendo afectada como tal verdad porque la municipalidad cuenta con recursos suficientes como para poder tomar medidas, las medidas necesarias ya sea para eh, incentivar una cultura de, de de, de la población para que cuide mejor todo lo del tema de, 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 los, de la basura eh, colocar basureros eh, más accesibles para la población como tal, para que, puedan, para que no tengan que andar cargando con su basura, sino que puedan depositarla rápidamente e incluso eh, crear mecanismos para, para aprovechar toda esa agua que al final eh, todos sabemos que que en la ciudad de Guatemala hay un problema eh, con respecto al agua. Entonces eh, sí es bastante eh, llamativo también eh, ver cómo este arzuismo y este unionismo se ha impregnado en la municipalidad de Guatemala y sería interesante ver cómo, cuáles son las causas como tal que han llevado a eso, ¿verdad?, porque, y no solo y no se ha impregnado en la municipalidad, también en, eh, en el Congreso siempre hay más de algún curul para, para ellos. Entonces es, es, es importante ver todas estas cosas. Ahora sí, Marceli, perdón. <ríe> Dale con fe. <cumple. ríe> no,
2: ni, ni te preocupes, Sergio, porque lo que dices es muy importante y tal vez solo para complementar, inclusive, digamos, acá en el país. Um, digamos, existe, por ejemplo, el AMSA, que es la autor autoridad de manejo, bueno, no me sé todo el nombre completo, pero bueno, manejo básicamente de desechos, pero del lado de Matitlán, ¿verdad? Y justamente, pues, um, en unos espacios que puede eh, participar, pues, digamos que seguía el caso del lado de Matitlán, pues, bastante de, de cerca, y al final de cuentas, es esto que inclusive nos presentaba Niki, que, digamos, en en el Código Municipal, digamos, están aumentadas ciertas cuestiones que podrían, eh, digamos, a colaborar hasta cierto punto con el tema de, de, de la contaminación ambiental y en esas también afectan, digamos, nuestros eh, espacios que nos desenvolvemos, ¿verdad? Pero inclusive ellos hablaban, por ejemplo, de una valla que ellos tienen, eh, digamos que justo donde conecta la municipalidad de Nueva, de Lobos y no me recuerdo qué otra más, pero justamente ellos decían, nosotros jalamos como el punto 5 de 5 toneladas de basura, digamos que, digamos que genera la población, y esto es una cuestión diaria, pero esto no de basura, esto significa que sea 100% pues, un mecanismo pues, que solucione la situación, más que las municipalidades si realmente se comienzan con el tema de basura, con el techo que es lo que realmente podría reducir digamos eh, no solo la contaminación sino también ya hablemos de las estructuras que obviamente están tapadas, nuestras calles se inundan con una lluvia de media hora y no solo también por ejemplo los vertederos que ya vemos las grandes pilas de basura que uno va pasando ahí y el olor es detestable porque realmente no tenemos como mecanismos rápidos de para el trato de desechos. Entonces, si bien yo estoy hablando ahorita de otras municipalidades, recordemos que al final todas las instituciones pues eh, hasta cierto punto van a tener algo en común o algo, digamos, central, donde todos y todas tienen que poner de su parte. Entonces, si bien existen como estos planes, es un compromiso que debería de eh, adquirir cada uno, con el tema de Arzu, como dice sibri 20 años de arzuismo, un alcalde longevo, que realmente lo que hizo fue arreglar parques y hacer actividades bonitas para Navidad, y con eso realmente convenció a la población metropolitana, y creo que su gestión hubiera sido muchísimo más
1: Sí, no solo eso, Marceli también eh, se llenó de fideicomisos y hizo ahí un par de, de tranzas, ¿verdad? <risa> Eh, sacando yo solo la caja eso de... lo quería sacar de que Guatemala se está inundando y lo que hace el alcalde Quiñones es subirse el sueldo a casi 96 mil quetzales mensuales o sea ahí miramos qué tanto le interesa al alcalde mejorar la ciudad Después es culpa de nosotros los ciudadanos, pero él tiene el gran sueldo, ¿verdad? Quiero leer unos comentarios para cerrar. Ustedes que están creciendo, eh, cada vez son más personas que se unen. Promuevan algún tipo de campañas para crear conciencia ambiental. Obviamente es la municipalidad los principales responsables, pero es más fácil que la población haga algo antes de que la municipalidad. Eso dice José Telles. José Telles, muchas gracias por tus comentarios. Ale, te dejo el micrófono para que cerremos.
0: Bueno, sin más que decir, la verdad es que a mí me encantó el programa de hoy, no es por nada, ¿verdad? Pero eh, son temas que sí nos concierne a nosotros como ciudadanos, más que como profesionales, como estudiantes, como ciudadanos, ¿verdad? Son temas que están sucediendo en nuestro país y que deberían de interesarnos. Eh, creo que va muy al, al grano el tema de... Eh, de crear esta conciencia ciudadana, ¿verdad? Y que también nosotros nos involucremos en, en cambios, ¿verdad? En acciones. Entonces, gracias por estar conectados el día de hoy para los que nos están escuchando en Spotify. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros este programa. Eh, síganos en nuestras redes sociales como Politicando Guatemala. En Twitter estamos como Politicando GT1. En Facebook como Politicando Guatemala. Y en Instagram como Politicando gt y pues
2: nos despedimos de ustedes.
4: Adiós, un gusto.
2: Adiós. Adiós.